0: Hallå hörni! Idag blev ett väldigt improviserat avsnitt. Eh, ni kommer få lyssna på en diskussion eller ett samtal mellan mig och min lillebror som bor i Norge och är lite intresserad över att eh, börja investera på börsen och på krypto och sådär. Så han fick fråga på, jag fick förklara och jag tyckte det blev ett väldigt givande samtal så jag tyckte att vi publicerade det som ett avsnitt så... Får ni rätta mig om ni tyckte att jag pratade helt knäppt eller liksom förklarar fel? Det vill jag alltid att ni ska göra, för då lär jag mig. Men jag kände att jag fick förmedla den lilla kunskapen som jag hittills har fått samla på mig till någon som var intresserad. Och jag hoppas att ni tyckte att det här samtalet var ett givande samtal att lyssna på också. Det var väldigt kul i alla fall att få prata så här seriöst med min egen bror liksom, för vi brukar inte prata om sånt här för eftersom att han inte har varit intresserad förut men han börjar släppa lite nu att det, det kanske börjar bli dags. Så vi får se, det kanske blir mer sån här avsnitt. Jag hoppas det. Och ja, är det någonting som ni undrar över kan ni alltid fråga mig så kan jag ta upp det som en segment i något avsnitt i framtiden att jag kan svara på frågor fritt fram och helst då på Instagram. Min bok finns ju där. Sök redan till där. Liksom. Och, ja, här kommer samtalet. Jag spelar upp det och sen är avsnittet slut. så Lyssna så länge ni vill och tycker det är intressant. Och, ni har ju läst i beskrivningen lite grann vad det handlar om så nu kör vi! Vi skulle få dig att starta... Du frågar ju om det var värt att börja investera nu och inte... Tidigare eller om man ska vänta liksom, vad, vad man ska göra. Ja. För, för Martin hade sagt att liksom. Vad, eller vad hade han sagt? Hade han sagt, att köra på nu liksom.
1: Ja, nej. Han, så, han har förklarat lite grann hur the bigger picture ser ut. att Nu har vi varit i en period där det har varit värt att investera typ. Men det kan bli ännu mer värt att investera om ett litet tag om man väntar att det går ner lite längre. Ja, Sen säger han att typ, de nästkommande, ja, efter, efter i vinter nu, så kommer de nästkommande 1, 2, 3 eller fyra åren bara stegra.
0: Ja, han pratar ju ofta som att det är så det är. Men jo, det är jo. ju också.
1: Han, säger, för han får förklara sig att så är det bara. Alltså, ja. Det, kom, så det finns inget annat alternativ. Är Nej. Så har det, det alltid varit. Kommer, kommer liksom
0: ja, exakt. Han är ju oftast mycket verkligen svart eller vitt och det har ju väldigt, med väldigt mycket att göra. Jag försökte förklara lite grann hur det hänger ihop med... För Koffi, han sa ju så här det, det är svårt att veta när det är undervärderat vad det, vad det ska ha för värde bitcoin till exempel liksom så här, han för, han hade liksom börjat ledsna lite grann på krypto för det är svårt att veta vad faktiska värdet bör vara och då försökte jag förklara lite grann att ja det är ju inte som ett företag, ett företag kan man verkligen få ett litet hum om vad det bör vara värderat om att eh, det här är deras intäkter och det här är deras skulder och sen typ det här är deras tillgångar och då kan man ju på ett sätt räkna ut eh, vad de ungefär borde vara värda. Och sen är det ju ändå upp till folk att man kan få svartorbit. Så här mycket är bolaget värt om vi ser att en aktie är värd 100 kronor. Om det inte hade något annat än eh, papperssiffrorna, liksom, då hade det varit värt 100 kronor. Men vissa tycker kanske att men jag tror att de kommer gå och tjäna mer pengar med tiden. Så jag är villig att betala 110 kronor. För att eh, om några år, då kommer det här bolaget på pappret, då utan andra eh, influenser, det kommer att vara värt 120. Och då är jag mm. värd att betala 110 redan nu, liksom. Mm, exakt. Och vissa tillfällen, så kanske man tycker att nej, men de här kommer nog inte gå bättre på ett tag. Det kommer nog se surt ut för dem. Jag är bara redo att betala 90 kronor fast det bolaget faktiskt är värt 100 kronor. Och mm. det är ju egentligen den typen av tänk som sätter en aktiekurs. Vad folk tycker. Det har jag ju med psykologin bakom alla handlarna. Det är det som bestämmer. Och det, det svåra då med Bitcoin är ju att det faktiskt inte har något sånt där grundpris mot vad det faktiskt bör vara värt. Det är bara psykologin bakom det som bestämmer. Så småningom. Det är där jag ville det är typ så här, jag inte han med igår det som jag ville säga det var ju egentligen att så här det känns som att eh, hittills har typ så här, kryptovalutor och bitcoin och sånt här haft som en så här, testperiod lite som ett beta stadium som att typ fungerar den här tekniken är det mm. säkert och eh, kommer vi kunna använda det och det som ja. det som Martin vad jag tror han menar att om ett år eller sådär att det kommer att dra uppåt igen det tror jag är för att just nu så har Ethereum och Cardano och andra liksom, vad heter den Chainlink, de tre sen vet jag inte mer för det är de jag har mest koll på men de har blivit uppgraderade kan man säga eller ska bli väldigt snart till Nej. att få lite mer användningsområden för det har varit lite begränsningar till hur du kan använda Ethereum till exempel för att det har varit väldigt dyrt och energikrävande att hålla igång där liksom. och det...
1: Ja, men det som är så eftersom jag, jag som är så okunnig i vad alltså Ethereum är och vad Bitcoin ja. är olika sådana här de har, det är olika typer av teknologi guess, men som gör olika saker
0: Ja, lite olika
1: och, och så, jag vet inte, är det, är det så att de här olika, är det ändå, försöker de ändå lösa samma problem allihopa? Eller är det olika som gör, fokuserar på olika saker
0: inom teknologi? Typ? Nej, de har lite olika innebörd, eller vad man ska säga. Till exempel Chainlink, som jag sa, de har ju lite som syftet att varför de finns det är att de är en kedja då, som länkar mellan andra kryptovalutor så att de kan samarbeta För om de inte är byggd på samma sätt så finns de som en sån mellanhand som gör att projekt kan samarbeta med varandra right. och det är ju en sak som skiljer dem åt det finns andra coins som gör samma sak och då får man se vilken av dem som lyckas bäst beroende på hur de programmerade yeah. och så där. men största skillnaden mellan bitcoin och ethereum just nu för ethereum har precis blivit uppgraderad till det här, det är att för att skapa nya ethereum så behöver du inte mina dem du behöver inte stå och låna ut datorkraft för att liksom mm. få nya det som du gör nu det är att du har ethereum och sen stakar du dem, men du låser fast dem och använder dem som en garanti så att du blir mer betrodd på nätverket för att du har det som insats har du 10 ja. Ethereum så lägger du det som insats och då kan du agera som en sån som godkänner transaktioner i nätverket för att transaktioner kan inte gå igenom om de inte blir godkända av nätverket Nej. och som, som belöning för att du låser dina Ethereum och liksom använder dem till att godkänna transaktioner så får du en reward av att du får lite Ethereum som belöning för att du gör det här. Och det är så nya Ethereum tillverkas just nu. Förut så minade man Ethereum men de har gått över till det här systemet istället. Så just nu skiljer sig Bitcoin och Ethereum jättemycket. För Bitcoin är och kommer alltid att vara att man minar Bitcoin. Det som är energikrävande att alltså datorer och sånt där måste... Nu när du har en Ethereum grej, så, så kostar det nästan inget. Datorn står inte och jobbar, den står bara att godkänna liksom, istället för att beräkna ja, ja. saker.
1: Men det var det som, exakt, det väl lite det som var min fråga, jag som inte har förstått mig på vad de här olika grejerna gör, att mm. de ja, de har olika funktioner. i princip. Ja,
0: precis, och alla mindre coins är ju antingen bitcoins sätt att skapa nya eller nu ethereums. Så det är kul nu att valuta nummer ett och två i storleksmässigt är två olika processer. En som inte kostar någon energi alls och en som kostar energi. Och det är bra och dåligt på olika anledningar, men det är bra att det finns en stor utav varje nu liksom.
1: Jo, coolt. Ja.
0: Och det gör ju att Ethereum kommer att kunna användas mycket enklare, för den anses vara liksom grön nu när den inte slukar så mycket energi. Så stora investerare och banker och sånt där de har kanske inte velat investera i Bitcoin för den sån här energikrävande tillgång som folk ...tycker det dåliga av den anledningen. Så nu finns det inga anledningar att säga nej till Ethereum- ...för den har säkerheten för att den är så pass stor- ...men den är också väldigt lite energikrävande. Och det, där, det här hände liksom bara häromdagen- ...som den fick den här uppgraderingen. Så nu är det bara att se vad som- ...Ethereum kommer att användas till- ...nu när den har låst upp som några nya möjligheter- och det är det också andra coins har fått som upgrade nu. Så det jag tror, det är eller så som jag tycker, det är typen att kryptovärlden har varit i en liksom beta stadie hittills. Medan nu så blir det liksom live-test på väldigt många kryptovalutor.
1: Inte, inte det är ganska sjukt att om det är nu så det är liksom. Mm. Inte det är ganska sjukt att tänka, tänka hur mycket pengar som är involverat i krypto just nu är betta om man säger ja, så. precis. Tänk hur mycket pengar som kommer vara i krypto
0: om det nu blir liksom en... Exakt. Ja, ja och jag tror ju att folk inte tänker på det sättet för att ja, det har ändå funnits ganska länge nu. Och man tänker att ja, men det kanske är typ att nej, men det blev aldrig någonting av det. Kanske vissa tänker. En del tänker att ja, men det... Vi får väl se, men jag, jag tror ändå att man, man får tänka lite som i en spelutveckling att hittills har varit beta, nu börjar faktiskt användningsområdena att dyka upp och ja, eh, coinsen det, det måste... eller blockkedjetekniken har liksom spårat in på olika grenar för att utvecklas till att faktiskt användas, inte bara att mm. testa om det fungerar. Så det är därför jag ja, tror jag... bra, bra jämförelse med beta, för liksom. jag förstår hur du menar. Mm, så jag vet och, inte vad nästa stad så heter sådär, men, men det är nästan liksom som en live-test
1: nu. Liksom. Och Eftersom att det här ser väldigt lovande ut på många fronter så är det ju ganska läge att investera nu innan det hinner blåsa upp.
0: Ja, precis. För det är ju verkligen så här: man vet inte om det kommer att tillämpas och hur snabbt det kommer att gå. Det är ju så med om det skulle vara ett företag till exempel som precis har. liksom börjat fått ut deras produkt kan man säga det är ju så att alla de här projekten är nästan som ett företag som startar upp, mm. det här är vad vi erbjuder, eh, vilken av dem som kommer lyckas och sådär men mm. eh, inom krypto så handlar det väldigt mycket om hur stor man är för ju större du är ju mer säkerhet har nätverket och det är där egentligen därför de har skapats att skapa någon säker transaktion som eh, som inte används sig av det gamla systemet så därför är ju det väldigt stort försprång på de största valutorna att det är svårt att ta i fatt den liksom så det jag, det jag tänker med att det kanske snart är på gång att vända det, det jag är jag lite mer skeptisk mot med tanke på alla omvärlds, eller du, världsliga problem som finns överallt för jag försökte ju förklara
1: det, det känns ju ändå så här Okej, okay, om det kommer vända Man kanske inte kan förvänta sig att det ska vända snart Som många kanske tror exakt. Men det känns ju ändå som att det här är en sak Som kommer alltid att utvecklas Ja, exakt Och, och växa Så okej, okay, jag kanske ger en bättre investering Om jag väntar lite till
0: Men ja. <laughs> mm. Det är där alla säger att alltså, man ska ju faktiskt inte tänka på att hålla i pengarna för att man vet ju inte hur snabbt det går det, upp eller sådär. Ja, Bätt, men jag alltså. ser
1: också att det kommer förmodligen växa större än vad det är idag. Mm. Så om jag gör investeringen idag så kommer det fortfarande
0: växa. Ja, du har ju just... lite träning på att investera i sånt som, som går ner men ändå hålla i med det där du köpte förut. Men det jag tänker... I, alltså, jag inte riktigt håller med Martin om att det kanske sker och redan om ett år, det är att det är så mycket annat som måste lösa sig först för det jag sa förut det är pratade om två-tre två, månader Ja, det känns ju alltid som det när man kollar på sådana videos som han säger, ser, lyssnar på men, men det är så här. eftersom att det inte går att värdera så handlar det ju bara om psykologi och riskvilja det är det som bestämmer bitcoinpriset man behöver inte tänka på hur många transaktioner som sker när och hur stora. För, alltså där liksom, sånt som han håller koll på dag till dag. Vad, hur, vad som händer. Det handlar lite mer i det stora perspektivet om eh, vad folk har för riskvilja. Eh, det är, vilken vilken, vilken kulturation är det när de sjunger? Om man har råd att. Det, vad heter det? Har du råd att. Eh, vad säger de säger? Har du råd att. Eh, chansa, kan du bli mycket rik? Nej, vad är säger?
1: Ja. Ja, vet vi inte tänker på. Jag vet inte exakt vad du sjunger. Ja, vet vilken inte tänker på. Ah, alltså,
0: synd. Jag hade det på huvudet förut under dagen. Det är en perfekt quote eller citat ifrån den här texten. Det är väl typ har du råd och chansa, kan du bli mycket rik? Eller väldigt rik. För det är där det handlar om just nu så ökar alla kostnader för alla familjer, hemmen eller mm. privatpersoner och länder också, och företag också. Allting blir dyrare på grund av att de vill att det ska bli dyrare just nu. Jag vill inte gå in på varför de gör det dyrare, men det är en dubbeleffekt av att alla lån du har som privatperson och företag kostar mer att ha. Det sägs att de höjer räntan. betyder att har du ett lån på 100 000 så kanske du betalade 102 000 för att bli av med lånet. För att det, eh, du hade en viss procent i ränta som, som ja, men det kostar att ha lånet. Jo, ja, exakt. Och nu är den räntan kanske fyra. Att det är 104 000. Det kostar mer varje månad att, att ha det här lånet. Och även för företag och, och länder och sånt där. Ehm, det gör plus att eh, alla matpriser på grund av kriget så har ju matpriserna, det är ju faktiskt bara på grund av krig och allt annat i länder, eh, att det kostar mer alla produkter. Transportkostnader och allting har ju blivit dyrare för det som så mycket kaos runt om i världen. Så det är två väldigt stora problem som gör att det kostar mer för oss som vill köpa aktier eller kryptovalutor och har vi mindre pengar över så är det här citatet Läxte mindre pengar in i den marknaden ja, då, då är det det här citatet, då har vi inte råd att chansa de var vanliga, liksom. vi, vi får det bara att gå ihop just nu så att det är ännu bättre för de som faktiskt har råd Mm. Att, att lägga in pengar och investera pengar Men då måste man också tänka att eh, Den här kriserna är väl två väldigt stora kriser Som kanske eskalerar i andra saker Och det kan ju verkligen in, det bör, Jag tror inte det här kommer lösa sig på ett år liksom. Nej. Och det är därför jag tror att marknaden Inte kommer gå upp så snabbt som han Tänker att det om, om ett år liksom. Men det gör ju också att Man lägger in lite pengar Då och då med tiden för att kanske lära sig, eller liksom för att eh, vara med lite grann hela tiden och, och köpa in sig lite billigare, lite billigare. Det är på ett sätt ett bevisat sätt att eh, minimera riskerna, plus att man ja, men faktiskt får bättre avkastning med tiden. Ja. Ja. För att hålla i pengarna kan också liksom gör att du glömmer bort eller att du inte bryr dig eller att du missar liksom så här. Exakt. Och eh, det är därför att liksom, man måste ha en, en plan. Du har ju i alla fall ingen sån här eh, exit-strategi, när du, när du vill försöka hämta hem vinsten. Det är ju liksom så pass långt borta att det får man ta så småningom. Liksom.
1: Det är väl kanske det som är fördelen i, i mitt fall då, det är att jag känner att jag har pengar som jag har råd att spendera. Mm, exakt. Och de spenderande pengarna har inte jag några förväntningar med att använda inom snar framtid så att det kan
0: Nej exakt
1: Det är pengar jag inte skulle ha egentligen rört i alla fall så...
0: Nej precis och du har ju också tryggheten i din vardag att du har jobbet som du trivs med och som Nej. du vet att de trivs med dig och att du vill vara kvar Nej. så att du behöver inte ha den här stora bufferten ifall att du skulle skita sig på jobbet på samma sätt som Nej, kanske några
1: det är därför jag menar det, att jag, det är pengar som jag har möjlighet att spendera som, mm. som, som inte kommer skada. att skada,
0: Nej, precis. skada
1: jag tapp, om jag förlorar de pengarna så kommer inte det inte att skada min vardag.
0: Nej, precis. Och eh, att du har också mer pengar i framtiden inkommande vilket gör att om du blir det bli mer intresserad att du kan också med tiden kanske lägga in mer pengar om du skulle vilja så finns det liksom så här kont ett kontinuerligt flöde ifall att du skulle behöva som mm. eh, så det är ju det, det, det bästa just nu att du, liksom, du kan liksom testa men sen mm. är det ju eh, bäst egentligen att du pratar med mig och Martin och liksom så här. Vad det är man ska köpa. Mm. Och jag, I din situation så skulle jag egentligen bara ha köpt typ Bitcoin eller Ethereum.
1: Ja, och så snakka om något som heter Ada och Solana. Då det, det tycker jag också är någonting
0: Ja, exakt. Jag gillar ju själv personligen. Ada är ju Cardanos blockkedja. Deras koin heter Ada, eller hur fan det mm. fungerar. Men Cardano är ju Ada, det är samma sak. Okay. Det står i någon parentes. Efter Cardano så står det parentes Ada. För det var något sånt jag hade haft i tankarna Att jag har en summa pengar
1: mm. De här fyra namnen Har jag hört ganska mycket av Martin Han har mm. pratat ganska mycket Så jag tänkte att min, min summa jag har Fördelat på fyra på de fyra projekten Ja ah, precis Så hade jag tänkt Men om jag nu ska ha lika mycket Belopp på alla fyra ställen Eller om det är något som är bättre att lägga
0: lite mer Och något som är bättre att lägga lite ja. mindre Det vet jag inte det hela handlar ju väldigt mycket om ifall att det ska komma mer pengar så småningom. Mm. Okay. Så är det en engångssumma och man inte kanske tänkt lägga in så mycket mer pengar då, då skulle jag egentligen köpa så här Men Bitcoin Ethereum, största delen och sen lite små pengar i de andra för de är inte alls lika säkra om de lyckas med när de vill för det är väldigt mm. mycket skriveri åt båda hållen så här. Eh, och det är som med typ företag och aktier lite, så skulle man ju högre
1: risk på dem då. Ja, risk. exakt.
0: Och just nu så kan
1: också ge utdelning då om de är lite underdogs kanske.
0: Ja, det är där många och som jag kanske tycker med just Cardano, men samtidigt nu när Ethereum har fått den här upgraden eh, så är det ju väldigt väldigt stor potential på bitcoin och ethereum så som det är. Så jag vet inte mm. riktigt hur mycket högre potential de andra har jämfört med. Det är väldigt svårt att spekulera i för att det är ingen som vet hur bra de kommer lyckas. Det är ju som att det är två olika företag. Och tryggheten med att investera i sånt som är stort är ju att de har tillit av mer personer redan nu. Och då är det svårare för alla på marknaden att släppa de projekten. Medan ett mindre projekt är det lättare att det dör ut. Liksom. Det är inte lika mycket investerat i det. Liksom. Jag kan inte säga exakt hur stor skillnad det är. Men jag tror att det är väldigt stor skillnad faktiskt på till exempel Ethereum och Cardano i storleksmässigt hur mycket pengar som finns i omlopp. Liksom. Men jag är ju också störst, i mitt största innehav bland krypto- och certifikaten på Vansa. Det är ju faktiskt i typ. Cardano just nu och Ethereum är lite mindre bara. Så det är de två jag har satsat på.
1: Ja, just ja, tanken med min investering var egentligen typ så här ja, lägga in de här pengarna nu då. Och så sen ja, då blir jag väl kanske lite mer intresserad i det eftersom att jag har lagt pengar i det. Så då mm. kommer jag säkert försöka Hålla mig lite uppdaterad, någorlunda i alla fall. För att sen förmodligen kanske lägga in små småsummor efter. Ja, precis. Ja. Och det är det som är så skönt med... Eh... Och så tänker jag också där. Om jag nu inte håller mig uppdaterad eller om jag inte fastnar. Eller om det inte liksom... Det här var jobbet bara typ. Då låter jag bara det vara så får man se.
0: Ja, då kan det vara en kul överraskning om några år. Just det, hur det ja. igen? Det <laughs> tänkt. För de
1: pengarna jag, pengar jag lägger in... De kommer inte att röra. Alltså. Nej, precis. De ska vara där. Det är pengar som... Jag har, de kommer bort från mitt bankkonto. Jag behöver inte tänka
0: mer på det. Typ. Det kommer ju kunna bli en otroligt bra överraskning om du har tur. Eller med, med, stor, med ganska så stor sannolikhet ändå. Det beror ju bara på... Hur fan det kommer gå runt om i världen. Det var, jag, jag jämförde ju lite grann med... Eh, ja, vi gick ju lite grann. Men alltså så här bredheten på teknikbörsen till exempel att det liksom, det följer efter där lite grann hur kryptovalutorna går just för det här den stora massan utav människor hur, hur de ser på att ha pengar i plånboken för det är lite, lite jobbiga tider just nu i Sverige elräkning och allting liksom det är kanske är skönt att ha det på ett sparkonto så att det kan användas eller hur det villiga folk är att lägga bort det, så som du har planerat att göra slänga bort pengar i väntan på bättre tider när det har ökat liksom.
1: Jo, jo. och när jag sitter i en sån situation där jag har såna typer av pengar att göra så mm. känns det som en kul grej mm. och kan vara värt Alltså. Ja absolut, det är ju kan. Det där som är keyworden kan vara värt. Men...
0: Ja, precis. Ja, jag hoppas att jag kan få dig att bli intresserad av aktier för investerar i företag. För det är ju lite mer beprövat liksom, att lättare att veta att pengarna inte försvinner. Liksom. investera i Microsoft, ja. så vet du, med tanke på att det finns så mycket historik och de har ju delos rapporter och kvartalsrapporter och så här visar liksom hur det går. Och den historiken kommer ju automatiskt att liksom inte förlora.
1: Men om man ser typ så här sjukt långt framåt, många, många, många år framåt, då kommer ju mm. de här kryptogrejerna förmodligen ha den historiken. Ja, ja, exakt. Ha den stab stabiliteten som vanliga marknaden har.
0: Kanske. Förhoppningsvis, ja. Där så enormt stor potential- i användningsområden på...
1: Ja, det är det som gör det så lockande. Du vet.
0: Exakt. Men det är därför jag- till exempel varit jätteintresserad av- CRISPR-tekniken- och företag som är investerade i det. Liksom. Att det är så här potentialen, det är så mindblowing vad som- kan hända. Och sitter man i en situation- där liksom det finns pengar över- är ju då man är en sån här som eh, har lite försprång. Jo, och det känns som att
1: det är bonus på två håll. Jag har pengar över i en tid När exakt. det är eh, värt att investera. Ja, Så exakt. Det känns, det känns ju som en jackpot typ.
0: Och kommer du, kommer du ihåg när covid kom och jag... Alltså jag sa liksom ska ni bör inte börja investera nu för att jag gjorde det där när det var som jävla jobbigast och allting hade gått mm. mycket ner. Jag bara alltså grabbar, ni måste om ni ska börja någon gång det är nu mm. man ska lägga in pengar och det är som ett år senare så hade allt gått upp såhär 100%. Mm. <laughs> det gick ju för högt upp för att all, all, då, då var det ju tvärtom att oj. Folk hade faktiskt inte förlorat så mycket pengar på covid. De hade ju liksom ändå fått lön och liksom, största i samhället hade det inte gått skit dåligt. Det är visst, egenföretagare, småföretag, de hade ju konkat men den stora massan hade ju inte blivit så ekonomiskt utsatta. Och de ville ta bort pengar från börsen och sen bara, nej men det var inte så farligt, det går ju ganska bra. Mm. Vi klarar oss. Då vill alla pengar in igen. Och då gick Exakt. det ju för högt upp. För då var ju bara wow, allt går upp i kör på. Liksom. Eh, vilket gjorde att det började gå ner igen. Och sen så blev det kaka på kaka i nedgången när krig och mm. allt annat elände kom. Och då gick det ner tillbaka. Men just nu är vi faktiskt som liksom kursmässigt ungefär, jag tror vi är ungefär där vi var innan pandemin
1: jag det är en ganska bra indikator då, för det är typ där det borde ligga då, I guess.
0: Ja, eller fast vi har ju, världen har ju nya problem nu, så vi borde kanske till och med vara under den förra toppen eftersom att de här problemen fanns inte förut. Ja, så, så om vi tar ja. bort pandemiåren helt, och vi är där vi var innan, som att pandemin mm. inte har hänt, mm. och i dagsläget har vi alla de här problemen i världen. Egentligen ja. borde vi gå en hel del neråt. Men vi är så vana nu att det är kaos. Under två, tre år har det blivit liksom så här... Marknaden reagerar inte lika starkt på ganska allvarliga grejer. För att ja, men det går upp och det går ner. Liksom. Ah, yeah. Makes sense, makes sense. Vilket gör att jag tror att det här är inte alls slut på nedgång än. Och... Nej. För att det ska gå uppåt så måste verkligen det inte folk ha råd att investera.
1: Men som, som du sa, det kanske inte slutar på nedgången, men det kanske inte går lika långt ner som
0: det gjorde när det var covid. Är det är så du menar. Ja, det vet man ju inte riktigt. Då var det så himla mycket skrämsel. Nu är det mer vettiga argument till att folk faktiskt inte har råd. Det man måste hålla koll på, om man vill vara nyfiken på när man kan tänka sig att det vänder, det är ju framförallt kriget, hur det eskalerar sig, eller hur det utvecklar sig. Men också liksom så här: vad gör alla länder i Europa, framförallt åt att elpriserna har skenat? Det är ju för att vi inte kan få energi från Ryssland som gör så börjar folk, länder lösa sina egna elpriser. Bara det skulle göra att folk har råd att investera igen. Jo. Men också det här med, med räntorna, då, liksom, som är priskostnad i vardag nummer ett eller två, liksom, istället för matpriserna. Då. Så det är tre saker egentligen som är de största frågetecknen. Det är kriget energi och sen räntor och sånt där mm. och räntor och sånt, det är naturligt det kommer lösa sig själv, det är verkligen så här, det är temporärt, och sen kan det ta ett tag, men de andra är ju lite mer så här svåra energikrisen är ju ett problem som måste lösas och när saker måste lösas då brukar det oftast lösa sig för att det är ju <laughs> samhällskollaps annars liksom mm, mm. så det är man en ganska stor trygghet i att ja, man, bara man håller ut så kommer det att faktiskt att lösa sig kriget kan inte egentligen hella, hålla på alldeles för länge heller om inte nya spelare att det här battlefield liksom mm. så att allting är ju väldigt osäkert men det viktigaste är att komma ihåg temporärt i det ja. stora hela så är det temporärt och mm. det är otroligt lyxigt och privilegierat eller vad man säger att eh, både du och jag faktiskt har jobb och lite pengar över varje månad så då är det bra att utnyttja det vi, vi sparar ju ganska mycket på bara sparkonto just nu för att eh, om det blir dyrt och det blir svårt så är det bra att kunna ta därifrån plus att eh... man måste ju alltid ha lite pengar på banken så är det ja exakt, så, så nu till exempel så spara till hus och sånt där då, då kommer vi ha prioritet på det men vi har ju ändå eh, lite över 10% av vår gemensamma inkomst som går till att investera i Så vi lägger undan ganska mycket pengar på investerandet mm. så hoppas vi bara att det kommer att hålla i sig fastän vi får högre kostnader vi har ju ganska tur nu att alla de här högre kostnaderna tajmas in med att vi faktiskt får en högre inkomst nu när vi båda jobbar Vi är väldigt tur istället för tvärtom
1: Ja det är klart
0: Ja hon har börjat jobba nu Therese Ja exakt och det blir väl första lönen nu snart och det kommer också bli slutlön från förra jobbet och sådär så Det är en, en positiv överraskning i och med att det, det skulle kunna vara varit tvärtom Ja. Och så ska det vara intensivt, snabbt Man ska hålla attention span på alla Och det ska låta mer hype än vad det faktiskt är ja. För det är de flesta säger i såna videos Det är tekniska tal och saker Och försöker eh, hitta på termer till kortsiktiga eh, trender Eller vad man ska säga, i beteendemönster som bara ah, försöker förespå att då kommer säkert att det här att hända. Här har vi en...
1: Så låter man övertygande med hajpat ja,
0: ja. så att man blir så bara, ja men det är... Ja, 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 ja. De, de kan ju liksom säga så här att vi har en stadig eh, botten. En eh, sån här... Vad är det man brukar säga när en en nivå som, in, eh, som inte går igenom?
1: Ja. 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 Jag vet att det använder det ord. Ja,
0: exakt. Det är liksom så här, där har vi en, en, ett stöd. Vi har ett starkt stöd på den här. Men Nej. Om, om du ska kunna säga att det finns ett starkt stöd på till exempel då 20 000 dollar för en bitcoin. Är det ett starkt stöd där dit, idag eller den här veckan, det, no alltså det spelar ingen roll. Du måste kunna då presentera att varje gång vi är på 20 000 så går vi aldrig under. Så här många gånger har det hänt under sån här en kort tid. Därför mm. är det ett stöd, för att det verkar inte som att det går. Men det betyder aldrig att det kommer att hålla. För om man bara tänker på att det finns ett stöd vid 20 000, ja. ja men då kanske man inte tänker på vad det faktiskt är som händer i omvärlden som kanske skulle förändra beteendet hos folk som skulle Nej. göra att det stödet förloras liksom. Och det har jag ju börjat där när kryptom blev så populärt så har jag sett i Facebookgrupper också att eh, de säger att den här aktien har ett stort stöd där. Och sen liksom så här, men en, ja, alltså skräcksexempel att en timme senare så ligger liksom 10% under det som de sa eller han sa var ett starkt stöd. Och liksom, det finns aldrig någon grund i... Men det folk tror är att det stämmer för att de släpper så mycket video. Ja, men han brukar ha rätt och sånt där. Men man kan inte lära sig beteendemönster på den detaljnivån när det är en världsvaluta som alla har olika förutsättningar på. Det som liksom, mänskligheten är inte så förutsägbar för då hade det varit för lätt att tjäna pengar. Och om den hade varit så förutsägbar så skulle folk tänkt meta, att tänka efter att analysera beteendemönstret och sen folk vet om att det är så då måste vi tänka ett steg längre mm. alltså det här, det stegen som är utöver det som man tror tar aldrig slut så skulle det vara så att eh, man kunde förutspå mänskligt beteende på det sättet ja, då skulle alla göra det och det skulle betyda att man skulle tänka annorlunda Och sen så tänker alla olika För de tror olika saker Hur mycket man kan förutspå Eller inte kan förutspå Så det finns mm. aldrig fasta regler Och eftersom att det inte finns något grundpris I vad det faktiskt är värt Att ha som utgångspunkt Så, så finns det egentligen Ingenting annat än Masspsykologi och riskvilja Att tänka efter på liksom. Man ska inte gå för mycket på djupet Så, så, så tänker jag i alla fall Ja. Så det, det viktigaste är ju eh, makroekonomi, liksom världsekonomi och eh, andra som stora trender i, i investerandet. Och det var ju det också jag sa att det följer faktiskt ganska mycket riskviljan i att ha teknikaktier. För de två framför allt, börsen, teknikbörsen, det är liksom så här, eh, Stockholmsbörsen till exempel, det är Stockholms största Företag får vara med där. I USA är det liksom eh, teknikföretag brukar vilja bli listade liksom på en börs medan andra företag kanske blir listade på en annan börs och det har med vad man jämför sig med. Det är mycket lättare om alla teknikbolag är i samma kategori för då vet man hur teknikaktierna beter sig då följer man det. Indexet säger man och förlåt om jag förklarar med krångliga termer men index är egentligen någonting man jämför sig med och då är det ju vettigast att jämföra sig med andra teknikföretag istället för att jämföra ja. sig med andra företag overall liksom. ja. Så där är det lite annorlunda att de har en teknikbörs och det är den börsen som oftast korrelerar med hur bitcoin riskviljan är. Mm. Och bitcoin-riskviljan, bitcoin är hur man vill vara investerad i bitcoin, är oftast eh, vad man jämför eller vad det är som index för resten av kryptovärlden. Så egentligen hänger ju bitcoin ihop med teknikbörsen och de andra valutorna i krypto liksom följer efter lite grann. För är man inte ens. Det, det förklaras ju lite grann så här Är man inte ens villig att ha pengar investerade i bitcoin Varför skulle man då vilja ha en valuta på plats 14 Eller något sånt där liksom? ja, ja, ja. Så, så, så är folk inte villiga att investera i topp 3 liksom, coins och Så att det går neråt ja, men Då kommer de andra att följa efter För det är ett dåligt mm. tecken Ifall de stora investerarna inte ens vill ha bitcoin liksom. mm. Och att det är förknippat med teknikbörserna Är egentligen Typ lite en slump. Men folk anser väl bitcoin som att det skulle vara ett eh, teknikföretag och, och sådär. Men det är egentligen lite grann av en slump att de har verkar som att de har följt var, efter varandra.
1: Men var skulle de
0: annars vara då, inte på teknikbörsen?
1: Jag menar, det handlar ju mycket
0: om... Ja, exakt. Det var det jag menar. Så de stora investerarna, företag eller sådär de, de ser det lite som att bitcoin är ett företag i sig och eh, det här är deras problemlösning och eh, Klass, vi kan ju inte jämföra dem med en fastighet liksom. Så det, där, det är så lite grann det, det, det sammanhänger med varandra Och varför Så jag hoppas att Det har varit lite klarare för Vad man bör ha koll på liksom.
1: Väldigt
0: mycket Svar på funderingar det är inte ah, ja. så krångligt som mm, många alltså. försök. Jag
1: förklarar ju också väldigt enkelt med så från start till slut. Alltså du, när jag har Martin tidigare då är det så här. Mm. Till exempel ah, om jag skulle lägga in pengar, vart ska jag lägga dem? Då vill jag typ höra typ som du sa här, bara, ja. De två största bitcoin och vad och den andra stora Ethereum. eller som två. De skulle jag investerat i för att. Och sen ger du en förklaring. Varför?
0: Ja, det krävs Medan lite mer.
1: Martin började bomba på med massa termer och shit. Och sen fick han börja bomba med grejer. Och han sa aldrig vilken coin Nej, det glömde det viktiga där. Det, ja, för det var det jag frågade om. Det fick jag aldrig svar
0: på. Ja, för det finns ju så många coola projekt. Jag har ju en... Lista på tio liksom, coins eller vad man ska säga, projekt då. Jag säger mer projekt, liksom för man kanske inte investerar i coinen- men vad de försöker uppnå. Så finns det jättekola projekt som jag skulle vilja att de lyckades. Men för att veta hur bra det går för dem i deras process- så måste man ju vara väldigt mycket mer påläst- och förstå och vilja följa nyheter- och jämföra då med andra som gör någorlunda samma sak- för att se vilken av dem som går bäst och det finns så här, det blir för mycket tycker jag jag har så mycket andra saker att hålla koll på han är ju så här det här är det enda han gör så han har väldigt bra koll på väldigt många saker men han glömmer att se det simpla liksom. det, det behöver mm. inte vara så svårt jag tycker att jag förstår tillräckligt när jag tänker i ett utsommat perspektiv på det sättet jag förklarade förut mm Men han, han är lite mer riskvillig och bara, ja, han har oansvarligt investerande kan man säga. Medan jag, är li, jag vill vara lite mer som, alltså, skulle jag ge ett men råd han, till han, dig? Jag vill inte ge råd till någon, men eftersom att vi är bröder så skulle jag kunna ge ett råd till dig.
1: Jag frågar äh, så, efter det. Alltså, ja, precis. Men det som Martin stressar över, det är för att han tror att om två eller tre månader mm, så är investeringsmöjligheten över ja. och då är det för sent. Och då, är det så här, då ska varenda krona som kommer in ska dit direkt för att mm. om två tre månader så är den chansen över. Uh, han, har ju, han har ju typ inte ens råd att ta bussen till
0: grannbyn. Liksom. Han bara nej
1: det kostar för mycket pengar.
0: Ja, nej men han prioriterar det som har hans... Alltså han är ju också så, när det är ett, som, någonting som har hans intresse så har det hela hans uppmärksamhet. Och då det är så känner jag ju också ibland. Alltså, jag, och, fast jag gör det på ett, på ett lite positivt sätt. För jag är lite mer så här, varför lägga pengar på det här när jag egentligen kan göra något vettigare för dem? För min investeringsfilosofi, eller vad man ska säga, strategi är ju lite mer eh, risk Fri om man får jämföra Med honom då mm. Och det gör ju att jag kanske Tänker efter på mitt spenderande På ett bra sätt Det, stod, det tog ju emot för mig I sommar att bara såhär Köpa ny tv, ah, börsen är ju jävligt sur Tänk om jag kan lägga in dem på börsen Och sen om något år Då kommer jag få en gratis tv liksom För att det har gått mm. upp Fast mm. Fast jag, behövde, jag vill ju ha en TV... Man, liksom. <går> ja, man måste ju lära sig att spendera på vettiga eller riktiga saker som faktiskt ja. ju, ger lite livskvalitet också. Det har ju varit ja, jätteköt för det mig. Ska
1: helst, det ska helst vara pengar som man har råd att använda. Inte mm. varenda krona så att jag inte ens har råd att var ett liv. Du, menar...
0: Det var ju jätt, jättekul igår i när vi hade morsan och farsan och Teres föräldrar här på besök, och så här, kalas och ja så. Och han kan du stå på tvn så här, visa lite eh, ja kvaliteten? Liksom. Nya tvn, vill se och hur färgerna och hur bilden ser ut? Liksom. Han var nyfiken. Jag bara, ja visst. Sen bara, började vi snurra upp i skallen. Vad fan ska man visa då för att verkligen visa... Eh, Nice. Hur, bra, hur bra det är, liksom. För är det ju netflix serie då kommer ju inte hans skillnad på det hemma hos honom och hemma hos mig. Nej, alltså. då ska man hitta några fyra K-grejer. Ja, men jag struntade Netflix. Jag hoppade direkt till YouTube-appen. Och då hittade jag ju det perfekta. 8 k drönar footage av no eh, Norges natur och grejer. Yeah, yeah, yeah. Så alltså, det var ju så Och Knut som är med, han, de är ju från Norge. Han är ju kollat, han bara, kände igen sig. Och så där, det är det där, det är det där. Och, och då var det ju så här 8 k footage som är verkligen det finaste man kan se. Och sen var det ju så här, Norge och så där. Fars han satt där och bara som om det vore en fotbollsmatch att titta på. ska man Nej, nej inte, inte så, men det var med så här. Åh, det här. Han blev han väl imponerad. Och, och jag var ju också så här. Jag har ju bara kollat på typ film och Netflix. Jag bara det Det här var ju riktigt bra. Liksom. Jag var själv liksom nöjd. Så det var ju kul att de kunde sitta där. och så. De satt säkert i 20 minuter och bara titta och bara. Ja, fint, riktigt liksom så här. Då fick jag känna att, ja yes, där, det fick jag till det, liksom. Mattas i pappa är i bastuställning. Framåt ja, faktiskt. Armbagarna på Ar knä. Armbagarna på knä. och lutes sig framåt och koncentrerades. Ja, ja. Flera mm. gånger som man var så här, wow. Efter. Och det var, det var väldigt fint. Jag testade fint.
1: för förra helgen, Nej, två helger sedan, så Steve har köpt VR Oculus Quest 2, eller vad den heter, Quest 2, eller något så då satte han på en Youtube-video, 360 vr youtube video när de flyger över Santorini, typ. Vad är det? Också drönar ett ställe i Grekland.
0: Alltså, du var som att du var en fågel? Ja, oh. alltså, jag kunde titta 360. Ja, oh, wow. Det var också jävligt Varför var inte motion sickness när den åker då, och du står still? Oh.
1: Ja, det var lite konstigt, men det var ju de oh,
0: sakta. Alltså. Var ah, ja, ja okej. Okay. Det var inte de var inte falcon. Liksom. Nej, det var inte en Nej, Okej, då skulle man ju gå banan och alltså, ramla omkull direkt. Nej, men det där är ju riktigt nice. Uh, men vi har snakat klart om krypto, så jag stänger av inspelningen. Uh, okay. Och sen så tycker jag att vi nästa gång vi snackar, då tycker jag att jag ska försöka sätta så att du kan mina egna kryptos för att det är typ av bitcoin så som jag gör med bara speldatorn för du har ju den naturen att du inte betalar elräkning. Ja, ja. Och därmed tiden kommer göra att du får ett större intresse för det är bara små pengar. Men man ju också tänka att 5 kronor idag om du får 5 kronor på en dag eller på en natt liksom det kanske betyder... 15 kronor om du bara håller i dem om ett tag. Så jag tänker inte så att när jag minar bara, jag fick fem spänn eller en euro eller vad det blir. Då, jag tänker, jag inte, då tänker jag att, oh, jag fick tre euro eller sådär. För jag kommer ju inte använda dem förrän ens, ja, det är värt liksom. Mm. Så att, ja, oh, nej men du får inte så mycket per dag. Nej, no, just nu. <laughs> men jag, jag kommer ju... Om marknaden är låg så är det ju mer pengar. Jag får ju, jag får ju lika mycket... Andelar bitcoin nu än vad kursen är om kursen hade legat på 100 dollar så hade jag fått lika stor andel. Mm. Så mina andelar kommer ju också att växa i värde. Och det är så jag tänker att ja, men om 20 år, det, det kanske betyder att jag minade 50 kronor om dagen. Ja, visst. Och då är det ju mycket pengar. Det är väldigt mm. mycket pengar. Nej, <laughs> Tusen miljarder, miljoner. Det är väldigt mycket pengar. Ja. Så det är också en, ett kul projekt som gör att vi, jag får se då hur mycket min lilla del kommer att växa med tiden.
1: Ja. Så ja.
0: det blir nästa, nästa grej. När du fått upp intresset då, att Det är en sån mm. lätt program att bara ladda ner och installera och sen så sköter det sig själv. Och så, när du spelar WoW också så att det är ju är inte ett krävande spel. Jag är mitt där liggandes i bakgrunden när jag spelar WoW. Så, ja, så där kan man också ha bara ställa in så att inte grafiken Men går på hög Men liksom. min gamla
1: dator är för dålig för det, eller
0: är det inte värt på den? Jag har ju en PC som... Ja, hjälper... eftersom att du inte betalar elräkning så är det ju värt det. <laughs> den stå på alltid. Ja, den kan ju där för att du inte betalar elräkning. Sen det
1: då, då blir det mindre el.
0: Pris i värme i alla fall. Ja, <laughs> kanske man kan tänka. Men det som är så bra är att ja, du kan ha två datorer kopplade till samma miningkonto. Så du kan ha båda datorerna igång och de, pengarna hamnar på samma ställe. Liksom. Så det kan du absolut göra. Eh, vi kan, jag kan hjälpa dig att sätta, sätta i ordning där nästa gång vi ska snacka mer. För ju bättre grafikkort du har ju, ju mer andelar, ju snabbare du räknar den ut och ju mer större andelar får du per dag liksom. och det ja. man gör är ju att inte låta hög, eh, grafikkortet gå på hög högvarv för då sliter det ju, jag har ju den så att den är på en lagom temperatur som skulle jag kräva, spela ett krävande spel så är det ungefär på den nivån, inte på det max liksom. för jag vill inte ha max valuta för pengarna som dat datorn är igång så slow and steady liksom, istället Ja. så jag inte packar grafikkortet och behöver köpa ett grafikkort och så hamnar jag på minus liksom. mm. så uh, det tar vi nästa tillfälle tycker jag bara ja. vad, det, vad det, hur det går till
1: men ja det kan vi göra. men när, när tror du det, när ska jag göra en insättning då tror när tror du att det ska vi göra det till veckan eller skulle fortfarande vänta lite grann eller?
0: Uh, jag stänger av så tar vi det off cam för att uh, mm. inte det är någon som ska jag vad jag säger.
1: Eller ta våra tips, eller dina tips.
0: Ja, det, det känns som att det blir lite ansvarslöst ä att säga såna detaljer. Liksom. Ja. Det är upp till var och en, men jag kan säga vad jag tänker. Mm. Nu stänger jag av, hejdå. Hejdå.